0: Seguimos en esta serie de la visión, verdad. Como Patiño les acaba de decir la semana pasada, terminamos nuestra primera parte eh, que va relacionado con ser una comunidad, verdad. Nuestra visión es ser una comunidad de seguidores de Jesús, sinceros, llenos del Espíritu Santo, que persiguen la misión de Dios. Entonces, lo que hemos hecho es, es eh, dividir esta, esta serie en cada una de las partes que conforman en nuestra visión Entonces hoy damos inicio a la segunda parte Que es ser un seguidor de Jesús eh, ¿verdad? Y cuando hablamos de ser un seguidor Normalmente cuando, cuando estaba preparando este sermón Se me vino a la mente eh, rápidamente Siempre ¿verdad? O algún equipo de fútbol Yo soy herediano Por ahí veo varios con camisa de, de prisa. Eh, algunos liguistas yo creo que no se quisieron poner la camisa eh, Gracias a osito Pero bueno, verdad cada uno de nosotros sigue algo en específico, algunos que no son tan futboleros, pero de igual manera siguen algún cantante, siguen eh, algún artista, alguna serie en específico. Inclusive estamos en esta era de las redes sociales donde eh, entre nosotros nos seguimos, ¿verdad? Aquellos que tienen Instagram o Facebook, nos seguimos unos, unos a los otros. Eh, eh, pero verdad, el, el ser un seguidor es un concepto que normalmente nosotros eh, ya conocemos y tenemos más como a, a la mano. Pero cuando hablamos de seguir a Jesús, aplica un poco diferente eh, en lo, que, lo que conlleva ser, ser un seguidor. ¿Verdad? Cuando nosotros nos vamos a la Biblia, Jesús llamaba a sus discípulos a seguirle a Él llamaba a sus discípulos, él iba, los buscaba y los invitaba a que fueran detrás de él. Y lo interesante de esto es que obviamente era fácil para los discípulos seguir a Jesús porque él estaba ahí de forma física, presente delante de ellos y recibían una invitación verbal de parte de él. Y, y dice que muchos dejaron todo y, y se fueron a seguir a Jesús. Pero ¿qué sucede con nosotros cuando Jesús ya no está presente de forma física? ¿verdad? cómo se ve seguir a Jesús cuando, cuando ya no lo tenemos de, de manera visual? Vea lo que dice 1 Pedro 2.21, y esto es lo que aplica para nosotros. Dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Con la partida de Jesús al cielo, su vida terrenal se concibe como un ejemplo, para que nosotros veamos hacia atrás y entonces en lugar nosotros de mirar hacia el frente cuando hablamos de seguir a Jesús vemos hacia atrás a Jesús como nuestro ejemplo como nuestro modelo a seguir ¿Verdad? entonces nuestro llamado de seguir a Jesús es un poco diferente en términos a lo que este mundo nos habla ¿verdad? No se trata de ver algo al frente, sino es volver hacia atrás y ver a Jesús. ¿Para qué? Para que nuestra vida pueda ser un reflejo de Jesús mismo. ¿Por qué? Porque estamos, ¿verdad? Si, si eh, como les decía ahorita, manera de chiste, ¿verdad? Como los liguistas no se ponen la camisa hoy porque les fue muy mal ayer, se, o fue ayer que jugaron. Sí, ¿verdad? Como se, se defraudan, entonces mejor no quiero hablar del asunto, ¿verdad? Como que… pero con Jesús es diferente porque, porque ya Jesús nos, 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 nos enseñó y nos mostró su vida. Ya aquí está la manera en cómo Jesús vivió. Entonces nosotros, en lugar de seguir a Jesús de una manera en incertidumbre, más bien es una manera cierta y real, que ya podemos ver y podemos observar y podemos saber cómo fue que Jesús vivió y lo importante de ser también un seguidor de Jesús es que debemos de entender que al seguir a Jesús nosotros nos sometemos a una transformación integral de, de, de nuestra vida a la semejanza de él, ¿verdad? nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestras manos pero lo interesante de esto es que muchas veces eh, el seguir a Jesús no va más allá de lo que pensamos o de lo que nosotros hacemos o de lo que nosotros sentimos. Y Jesús se encargó de que sus discípulos, las personas que cuando Jesús estaba aquí en, 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 en la tierra, Jesús se encargó de que sus discípulos fueran transformados de manera integral y que ellos verdaderamente pudieran reflejar que eran seguidores de Jesús, que estaban siguiendo a Jesús pero incluso de Jesús a muchos les cambia su, su oficio, ¿verdad? muchos pasaron de ser pescadores, eh, unos eran recaudadores de impuestos ¿verdad? Habían demasiados oficios de personas que estaban siguiendo a Jesús Y ese cambio integral que Jesús realizó en la vida de sus discípulos lo podemos ver en las escrituras Y podemos ver lo que Jesús hizo para que ellos llegaran más a la semejanza de Jesús entonces, los pasos que usted y yo tenemos que seguir son los que ya Jesús caminó. Otra vez, no hay incertidumbre, no hay, no hay tenemos que preguntarnos hacia dónde ver. Ya sabemos a dónde ver. Y eso es demasiado importante y eso tiene que ser eh, base relevante de lo que nosotros vamos a, a ver y estudiar hoy. Jesús debe ser nuestro modelo, Jesús debe ser a quien nosotros estemos siempre observando. Y entonces, viendo a Jesús como nuestro ejemplo, viéndolo a Él, a quien nosotros tenemos que seguir, eh, eh, es lo que nos lleva a estudiar la historia de hoy, que se encuentra en uno de los evangelios en Lucas. Y vamos a ver cómo Jesús invita a algunas personas a seguirle y les pide ciertas cosas que aplican para que nosotros podamos ver Cómo, ¿Cómo es un seguidor de Jesús? Pero creo que el contexto antes de esta historia es bastante importante y nos tiene que ayudar a entender a dónde estamos, porque va a tener mucho sentido cuando ya nosotros leamos esta historia. Dice que Jesús, eh, el, perdón, el texto que vamos a estudiar hoy está en Lucas capítulo 14 del 25 al 33. Y, y ya Jesús en este momento no estaba al principio de su ministerio, ya Jesús estaba bastante avanzado en el ministerio que realizó de, de aproximadamente unos tres años. Eh, Jesús ya no estaba llamando tantas personas a seguirles porque ya su ministerio estaba dando frutos. Ya las personas estaban observando lo que Jesús estaba haciendo. Ya Jesús había llamado a los doce, inclusive había enviado a los doce, habían regresado. Ya Jesús había enviado a los setenta y dos, ya había multiplicación. ¿verdad? Pasaron de 12 a 72, Jesús los envía, ellos regresan. Ya Juan el Bautista no estaba en la, en, en la escena porque ya había muerto. Jesús venía predicando de pueblo en pueblo, Jesús venía enseñando, Jesús venía eh, eh, con sus discípulos yendo a varios lugares. Su ministerio ya había entrado en un auge bastante llamativo para las personas. Ya se hablaba de Jesús, ¿verdad? ya no era algo de secretismo, de quién es ese Jesús que... No, ya, ya todo Israel sabía de quién, de qué se trataba, quién era Jesús. Ya, ya sabían lo que estaba sucediendo. Jerusalén ya estaba al tanto. Inclusive ya querían eh, hacerlo rey. Entonces, había un, un, eh, eh, un clímax bastante grande del ministerio de Jesús. ¿Y por qué les digo que es importante que sepamos esto? Porque si esta historia hubiera sucedido antes de que su ministerio tuviera más fama, eh, hubiera sido un poco diferente. Pero creo que Jesús tiene toda una intención detrás de haber enseñado esto a las personas que le estaban siguiendo. Entonces vamos a leer Lucas 14, el 25 al 33. Y dice, grandes multitudes seguían a Jesús. Y él se volvió y les dijo. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga mi cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los, los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, «Este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir». O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz». De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. ¿Verdad? En este texto Jesús tres veces habla de tres cosas en específico que le dice a las personas que están tratando de seguirle, usted necesita hacer esto y si no, no puede ser mi discípulo. Y en esas tres cosas es lo que nos vamos a enfocar hoy en los versículos eh, 26 y 27 y el versículo 33 y más adelante les voy a explicar un poco la idea detrás de lo que de lo que está como en el sándwich de estas tres cosas que, que van entrelazados entre sí Y yo sé que es un texto que tal vez muchas veces nosotros hemos escuchado muchas veces hemos eh, eh, tenido varios sermones tal vez en este en este texto tal vez no y yo, verdad tal vez es la primera vez que usted escucha este texto pero creo que sí es importante que, y es uno de esos textos que como creyente necesitamos constantemente estar estudiándolo y tenemos que estar refrescándolos y que tenemos que estar recordándonos, porque nos vamos a dar cuenta que muy fácil olvidamos ¿verdad? esta gran invitación que hemos recibido de parte de Jesús de seguirle y lo que esto conlleva en nuestras vidas, entonces necesitamos estar recordándonos esto. Entonces, eso es un texto que, que, que deberíamos tener siempre presente en, en nuestra vida como creyentes. El texto nos dice que Jesús se dirige a las multitudes. ¿verdad? Entonces, hay muchas personas siguiendo a Jesús en este momento. De seguro estaban sus discípulos también ahí junto con Él. Eh, eh, hombres, mujeres siguiendo a Jesús. Estaban detrás de Jesús. Y Jesús sale con estas fuertes declaraciones, ¿verdad? difíciles de escuchar, difíciles de digerir y vamos a ver que eh, 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 para ellos en ese momento haber escuchado también era, esto era muy difícil procesar y creo que para nosotros hoy en día también es difícil y, y, y retador de, de escuchar. Pero Jesús tenía un propósito claro, Él quería que ellos escucharan esto que les, 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 les estaba diciendo. Cuando Jesús dice, ¿verdad?, esta primera parte que empieza a hablar de que eh, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, ese es el primer punto. Entonces, lo que hice fue, cada uno de los tres puntos, identificarlo con un nombre. Y el primer nombre que vamos a ver ahorita es amor, ¿verdad?, porque Él habla del que no sacrifica el amor a padre, a madre, a esposa, a esposo, a hijos, a hermanos, a hermanas. Y dice que inclusive aún nuestra propia vida no, no puede ser mi discípulo. ¿Verdad? Entonces, Jesús, ¿qué te pasa? ¿Qué, ¿Por qué tan difícil? ¿Por qué, me, ¿Por qué me estás pidiendo que sacrifique al amor de las personas que, 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 que Dios mismo me ha dado? ¿Verdad? Y yo creo que ahí es, es el punto. Y Jesús es bastante claro y a veces creo que ignoramos lo que nos está diciendo ¿Verdad? Creo que Jesús nos está diciendo es, ¿a quién estás amando más? Porque si Jesús nos dice, el que no sacrifica su amor, es porque muy probablemente estamos amando más a estas personas que a Él mismo. Esas personas están tomando el lugar que Él se merece y por eso habla de sacrificar ese amor. Y esto es lo que, lo que Jesús estaba tratando de comunicarle a estas personas que lo estaban siguiendo. para ¿Qué tanto estás sacrificando ese amor por esas personas que tenés al lado? ¿Verdad? Jesús quería que ellos entendieran que lo más importante era el amor hacia el Padre. Más, so, por sobre todas las cosas el amor al Padre era importante y era relevante para las personas que iban a seguirle a Él. Pero uno de los grandes propósitos que Jesús tuvo cuando vino a la tierra fue el sacrificio en la cruz, pero Jesús también tuvo como otros mini, mini eh, eh, propósitos para nuestra vida. Ya lo que dice Juan 1.18, dice, «A Dios nadie lo ha visto nunca» el Hijo Unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿Verdad? Jesús vino a revelarnos el Padre para que las personas pudieran enamorarse del Padre a través de la vida de Jesús. Y aquí otra vez viene el concepto de por qué nosotros tenemos que ver hacia atrás. ¿verdad? No tenemos que ver hacia adelante, tenemos que, por eso lo importante de ver a Jesús como nuestro ejemplo, para que nosotros podamos ver cómo es el Padre y que nosotros podamos eh, enamorarnos de Él. Y creo que usted y yo ahora disfrutamos de la gran ventaja que tal vez esas personas que estaban escuchando estas palabras de Jesús todavía no lo habían vivido. Pero usted y yo sabemos la gran demostración de amor que hizo Jesús en la cruz por el perdón de nuestros pecados Haber muerto en la cruz Fue la gran manera del Padre Mostrarnos que tanto Nos amó a nosotros ¿Verdad? Y es que humanamente nosotros El amor hacia las personas Casi siempre que lo condicionamos ¿Verdad? Si aquella persona me hizo esto O esto Depende ¿verdad? cómo esta persona me trate ¿verdad? Como que condicionamos el amor Hacia las personas lo interesante es que Dios no condiciona su amor hacia nosotros. Y, y es difícil de entender porque muchas veces nosotros sí condicionamos el amor. Vea, vea qué tan importante era el amor al Padre para Jesús. Juan 17, 26, ya casi al final de su ministerio, dice Yo les ha dado a conocer quién eres, revelando al Padre, y seguiré haciéndolo. Porque hasta hoy en día Jesús no sigue revelando al Padre para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. ¿Verdad? Entonces, el concepto de que, de que Jesús es amor es a través de cómo Él nos revela quién es el Padre. ¿Verdad? Él nos revela el Padre para que usted y yo lo amemos. La gran pregunta y la gran incógnita que tal vez nos podemos hacer muchos de nosotros es, ¿cómo se ve una persona que ama a Dios? ¿Cómo se ve una persona que ama al Padre? Porque esto es una de las cosas que es muy fácil decir, sí, yo amo a Dios. Yo puedo decir aquí al frente, sí, yo amo a Dios. Pero mi vida refleja ese amor hacia el Padre. ¿verdad? ¿Cómo se ve en mi familia? ¿Cómo se ve en el trabajo? ¿Cómo se ve en la comunidad? ¿Cómo se ve con las, las personas que, perdón, que están al lado mío? Y creo que para responder a esa pregunta pensé un ejemplo bastante Bastante eh, simple ¿Verdad? Me acuerdo cuando Mary yo y yo estábamos de novios eh, Me contaba mi suegro Que cada vez que Mary yo llegaba de una cita que teníamos nosotros Ella siempre iba y contaba cosas de lo que había pasado Y cómo era yo y quién era yo ¿verdad? Y, y empezaba a expresar eh, cosas de mí hacia ella Igual de mi persona hacia, hacia mi familia Las personas que estaban a mi alrededor porque estábamos enamorándonos, estábamos conociéndonos y, y pues no podíamos dejar de hablar del uno y del otro. Y creo que esa es la manera en que usted y yo podríamos eh, eh, responder a la pregunta de cómo se ve eh, alguien que ama a Dios. Entonces es, ¿qué tanto estamos nosotros hablando de Dios con las personas? ¿Qué tan enamorados estamos nosotros de Dios que no podemos dejar de hablar de Él? Que con cualquier persona que nosotros nos encontremos tenemos que compartir quién es Dios y, y que eso fue lo que hizo Jesús, revelarnos quién es el Padre. Y vea, vea el ejemplo que Pablo nos da, Romanos 15, del 17 al 18. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por, por medio de mí, para, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios, lo ha hecho con palabras y obras. Ve, vean cómo Pablo se refiere a esto, dice, no me atreveré a hablar de nada, de nada que no sea lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Pero para Pablo no había nada más importante que hablar del de, de Señor con las otras personas, él sabía lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Él tenía claro. Y creo que ese debería ser el termómetro en nuestras vidas de qué tanto estamos amando a Dios, qué tanto estamos hablando a otros. Y así puedo medirme si de verdad amo a Dios. Porque, porque en serio, si, si nosotros amamos tanto a Dios no nos vamos a avergonzar de quién es Él, no nos vamos a avergonzar de lo que Él ha hecho. También queremos ir y hablar con todas las personas. Yo me acuerdo que recién convertido por ahí los 16 años, yo quería que todas mis primas y todos mis primos conocieran a Jesús. Yo decía, es que ustedes tienen que entender esto. Y yo me aseguraba de que todos los fines de semana ellos fueran al grupo de jóvenes al cual yo conocí a Jesús. Y, y, y cuando me puse a pensar en esto, yo digo, Manuel, sos igual hoy en día. Y muchas veces perdemos ese amor por Dios. Piensen cómo es su lunes cuando usted llega a la oficina, cuando se llega al trabajo o, a, o al lugar donde tenga que ir. ¿Verdad? Estoy casi 100% seguro que la mayoría de nosotros los primeros que hablamos es qué tan mal le fue la liga, qué tan mal jugó esa prisa, qué bien Heredia va con todo. Verdad, como hay tantas cosas tan, tan que le empiezan a quitar el lugar a Dios. Verdad, vamos y comentamos quién expulsaron de Dancing with the Star el fin de semana. Y conversamos quién bailó bien, quién no, quién me gusta, quién no. Verdad, como que no hace tanto clic. Y lo interesante de esto es que venimos un fin de semana de venir a la iglesia, de escuchar la palabra de Dios, de estar en comunidad adorando a Dios. Y lo que al día siguiente hablamos es otra cosa totalmente diferente. Y si usted lo hace, increíble, increíble. Porque hasta a mí me cuesta, hasta a mí me cuesta hacerlo. ¿Verdad? Yo ahora, después de acá, tengo una actividad con, con, con mi familia y me pregunto, ¿verdad?, como voy a terminar cansado. ¿Verdad Dios, me das, me das ahí un break para, para descansar un poco? ¿Verdad? Como no, es que no hay break. No hay descanso cuando queremos compartir de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y con esto quiero que entendamos algo. Jesús no quería que las personas dejaran a un lado su familia. Pero el texto no nos está diciendo que Jesús está diciendo olvide a su familia, déjela a un lado. Jesús sabía que lo que más competía por el amor hacia el Padre era, eran sus propias familias, eran las personas cercanas a ella. Mi esposa y yo estamos hoy, precisamente domingo, exactamente a 10 semanas, si Dios lo quiere decir, convertirnos en papás. Y lo que más deseo y lo que más anhelo en este momento no es ser el mejor papá. Lo que más deseo y lo que más anhelo es amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi ser. ¿Para qué? para ser el mejor papá y eso aplica para todos los ámbitos de nuestra vida de la manera que usted ame al señor es la manera en como usted va a reflejarse en sus relaciones por eso Jesús dice que no sacrifica el amor a padre, madre, hijo, hijo, hermana, hermana y hasta su propia vida ame a Dios con todo y así usted va a ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hermano, un buen hijo un buen compañero de trabajo, un buen amigo no, Jesús no estaba diciendo esto como para ponérsela difícil a, los, a las personas que lo estaban siguiendo. Jesús se los estaba diciendo de buena manera. Es como esta es la voluntad del Padre para sus vidas, esta es la voluntad del Padre para nuestras vidas. El amor a Dios debe ser lo más importante y lo más relevante para nuestras vidas. Entonces, número uno, Jesús invita a sus discípulos o a las personas que quieren seguirle a amar. Amar a Dios con todo, que sea lo más importante. siguiente punto es morir. Dice si el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Verdad? Nuevamente Jesús de forma fuerte le dice esto a sus discípulos. Y digo fuerte porque otra vez para usted y para mí el contexto de cruz aplica diferente. Pero las personas que estaban en ese momento siguiendo a Jesús aplicaba de otra forma. Eran, eran los delincuentes quienes tenían que cargar la cruz y tenían que eh, morir en la cruz. Entonces, imagínense en qué fuerte es para estas personas haber escuchado que Jesús les está diciendo, tienen que cargar su cruz. Y obviamente es fuerte para nosotros, porque el contexto nuestro es del propio Jesús en la cruz. Pero igual, no se trata de un acto meramente literal. No se trata de que de algo que nosotros tengamos que hacer de manera eh, eh, literal, ¿verdad? Porque usted y yo ya sabemos quién fue a la cruz y quién murió en la cruz y quién cargó la cruz. Y, y por qué lo hizo y en obediencia a su padre. Y, y este punto es demasiado importante y vuelve a reafirmar la idea de por qué nosotros siguiendo a Jesús no vemos hacia el frente, sino vemos hacia atrás. Vea lo que dice Gálatas 2.20. He sido crucificado en Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Ven por qué nosotros no seguimos a Jesús hacia el frente? Inclusive mejor, Él habita en nosotros, Él está en nosotros. La Pablo muchas veces, repetidamente, habla de Jesús en nosotros. Y eso es un privilegio que usted y yo hemos recibido de parte de Dios. ¿verdad? Al convertirnos en sus seguidores, Dios nos da el privilegio de, de que Cristo mismo habite en nosotros. ¿verdad? Entonces, Cristo muere para que, nos, para que Él pueda habitar en nosotros. Entonces, otra vez la pregunta, ¿cómo se ve el que nosotros tengamos que cargar nuestra cruz, el que tengamos que morir? Vea, ¿Vea como otra vez Pablo nos lo dice en 1 Corintios 15, 31 que cada día muero hermanos es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor right? en nuestro caso así como Pablo lo dice es morir todos los días todos los días y creo que aquí es donde entra el gran conflicto para nosotros estoy yo verdaderamente muriendo muriendo perdón, a mí mismo día con día así como Pablo lo dice que cada día muero Está tan presente en nosotros que tenemos que sacrificar muchas cosas en nuestra vida. ¿verdad? Y siguiendo el ejemplo de Jesús, en Filipenses se nos habla de que Jesús eh, dice que nosotros no solo debemos de velar por los propios intereses, sino por los intereses de los demás, para poner a las personas delante de nosotros. ¿Verdad que, que tanto nosotros estamos conscientes de las personas que están a nuestro alrededor? Estamos sacrificándonos por ellos. Estamos también nosotros dejando a un lado nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros, nuestros sueños. No con la idea de dejarlas a un lado, sino con la idea de preguntarnos si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Verdad? Porque la voluntad de Dios para Jesús era morir en la cruz. Y entonces, cuando hablamos de nosotros cargar nuestra cruz, es preguntarnos siempre, todos los días de nuestra vida, ¿cuál es la voluntad de Dios? En mi vida, ¿cuál es mi, la voluntad de Dios hoy, en este preciso momento? Y Jesús nos muestra ese ejemplo claro constantemente en su vida aquí en la tierra. Y un claro ejemplo es Jesús arrodillado en el Getsemaní, orándole a Dios: ¿Para no me hagas beber este trago amargo, pero no se haga a mi voluntad, sino a la tuya. El mismo Jesús pero Jesús sabía que Él estaba acá para hacer la voluntad de su Padre. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué excusas estoy yo poniendo en mi vida para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué, qué cosas estoy yo poniendo ahí para, para ignorar lo que Dios quiere para mi vida? Y la idea de que Cristo viva en nosotros es que también nosotros podamos Estar conscientes de que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cambia hasta nuestro pensamiento, cambia hasta la manera en como nosotros vemos las cosas y en como nosotros hacemos las cosas, sabiendo que lo que vayamos a hacer va a tener una repercusión en lo eterno y no aquí en lo temporal y en lo momentáneo. ¿verdad? Es entender que la voluntad de Dios para nuestras vidas va con un propósito guiado hacia la eternidad. Y es que nuestra voluntad va guiado en las cosas de la tierra, del mundo, de hoy en día. Y a veces olvidamos eso. Tal vez algunos no saben esto de mí, pero yo estudié publicidad, me gradué de publicidad tengo el título ahí guardado, pero estudié publicidad. Y por ahí de los 19 años, más o menos, eh, tuve una lucha interna bastante grande con Dios, porque yo tenía una visión clara de lo que yo quería hacer. Yo tenía hasta nombre y apellidos de la agencia de publicidad en la, que quería, en la que quería trabajar, el puesto que quería desempeñar, lo que quería hacer. Yo soñaba con tener una casa, un carro, tener demasiadas cosas. Y con esto no digo que esté mal, pero es la manera en que Dios me enseñó a mí, pero yo tenía esta visión de cómo quería que fuera mi vida. Y por ahí los 19 años Dios me cambia todo totalmente. Me dice, es hora de que tienes que morir a tus sueños, a tu deseo de trabajar en este lugar. Sí, terminar la carrera, pero vas a hacer otra cosa. Y Dios me llama al ministerio, a servirle tiempo completo a Él en el ministerio. Y empiezan mis dudas, ok, Dios, pero ¿cómo voy a hacer para vivir? Y tras de eso tengo la presión de mi familia, es como, usted está loco, digamos, ¿cómo va? ¿Qué va a hacer? Como, ¿Verdad? Como no le va a alcanzar la plata. Pero Dios de verdad me guió a que era más importante para mi vida hacer su voluntad. Hacer lo que Él quería para mi vida. ¿verdad? Y le doy gracias a Dios de que fui obediente eh, y decidí dejar a un lado mis sueños, mis pasiones. Y hoy tengo el privilegio de estar acá frente a ustedes, predicando la palabra de Dios y todos los miércoles compartiendo la palabra de Dios con jóvenes de esta comunidad. Porque las repercusiones de Dios, de su voluntad en nosotros, van hacia lo eterno. Mi visión de lo que yo quería hacer para este mundo: cosas materiales, mis sueños y y Dios es perfecto y hace las cosas a su manera pero vean cómo todo esto va conectado y por qué el amor de Dios es tan importante porque si nosotros amamos verdaderamente a Dios con todo vamos a recibir su voluntad de la mejor manera y voy a ser honesto si Dios me hubiera llamado al ministerio tal vez en otra etapa de mi vida donde yo no estaba tan entregado a Él no sé si yo hubiera sido obediente pero creo que Dios me llamó en un momento donde yo de verdad estaba muy enamorado de Él. Fui obediente. Pero eso que eso sucede con nosotros. Entonces, que tanto nosotros amamos a Dios va también a repercutir en qué tanto nosotros aceptamos su voluntad en nuestra vida? Si yo amo a Dios, puedo morir todos los días, sin problema alguno. Entonces, muy bien. Número uno, amar. Eso nos dice... Jesús en este texto. Número dos, morir. y Número tres, en el versículo 33, vamos a saltar hasta abajo y dice, de la misma manera cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Y otra vez Jesús fuerte les dice a, sus, a estas personas, hay que renunciar a todos sus bienes. Y otra vez, no se trata de algo tan literal, Tal vez al joven rico sí le estaba pidiendo algo literal. Eh, tal vez Dios nos pide a nosotros hacer es, estas cosas. Pero creo que lo que Dios quiere que usted y yo entendamos es cuál es nuestra actitud hacia los bienes materiales y a las cosas que Dios nos ha dado. ¿Cómo vivimos usted y yo hacia esas cosas? ¿Está viviendo usted como dueño de las cosas o como mayordomo de las cosas? ¿verdad? Jesús le estaba diciendo a estas personas lo que necesito que usted haga es que pase sus bienes a nombre de Dios que teológicamente es el concepto correcto porque usted y yo sabemos que todo le pertenece a Dios es el dueño de todo pero aunque sepamos esas cosas vivimos como si él nada más nos diera las cosas y como que nosotros somos dueños. Y Jesús lo que estaba asegurándose aquí era que las personas que le siguieran entendieran que nada de lo que ellos tenían le pertenecían a ellos, todo le pertenecía a Dios. Entonces esa es la pregunta para nosotros, ¿estamos viviendo nosotros como dueños o como mayordomos? Y yo sé que es difícil, es difícil porque trabajamos, tenemos un salario, compramos las cosas que nos cuestan, pero Dios nos está diciendo... Okay, yo sé que fue por, por su esfuerzo, pero en realidad todo es mío, todo me pertenece. Entonces es preguntarnos cuál es nuestra actitud hacia las cosas. Es entender que es mi carro, es mi casa, mis amistades, mis relaciones, o es el carro de Dios, la casa de Dios, las, las, las personas de Dios. Pero ahí es que al tener una actitud de mayordomo, empezamos a a depender más de Dios, a preguntarle a Dios, ok Dios, ¿qué hago con esto? ¿Quieres que haga esto? ¿Quieres que, que, que eh, tome esta decisión o lo otro? ¿Verdad? Cuando nosotros somos dueños, dejamos a Dios a un lado y lo hacemos a nuestra propia manera y no le consultamos a Dios. Verdad? Es, es aprender a desprendernos de lo nuestro. Y un ejemplo que pensé acá. Eh, mis suegros para mí han sido eh, un gran ejemplo para mi vida de, de cómo hacer ta, eh, muchas cosas. Mi suegro, de hecho, antes de yo ser novio a Mary Jo, eh, él fue como mi mentor eh, y me instruyó en muchísimas cosas en mi vida espiritual, cosa que agradezco demasiado que Dios lo haya puesto ahí. Y una de las cosas que he aprendido demasiado de ellos es la manera en cómo ellos manejan eh, los bienes Y cómo ellos manejan el dinero y cómo ellos manejan eh, eh, las cosas Demasiada sabiduría detrás, siempre buscando agradar a Dios Siempre yendo a la Biblia y preguntándose ¿Qué haría Dios en esta situación? ¿Qué es lo que Dios quiere en esta situación? Right, ya llevamos varios meses atrás, varias semanas eh, que, que hemos tenido varios problemas con el carro nuestro de hecho, ahí está Mauricio, que es el, el, el mecánico nuestro. Él puede ser testigo de, de los dolores de cabeza que nos ha dado el carro de nosotros. Eh, pero la última vez que se nos dañó, mis suegros estaban de viaje. Y sin pensarlo, alguno nos dice, vengan a la casa, y re, o vayan a la casa, perdón, y recogen el carro mientras arreglan el carro de ustedes. Y veo este ejemplo y alguien puede decir, y claro, son familia, manda huevo. Pero bueno, <risa> mi suegro me dice, pero el 23 de julio tienen que devolverlo porque unos amigos de ellos venían de estados, iban, venían de vacaciones y les iban a prestar el carro a ellos. ¿Verdad? Entonces, doy este ejemplo porque mis suegros son así, de manera desprendida. Ellos simplemente piensan en el bienestar de las personas. Inclusive en este momento hay una misionera de México que trabaja en la misma organización de ellos, viviendo en la casa con ellos. Sin sin cobrarle nada, simplemente es como nuestra casa es su casa ¿verdad? Y muchas veces, me, me han visto esta frase porque si sí usamos esa frase, ¿verdad? mi casa es su casa Pero muchas veces no vivimos de esa manera, ¿verdad? como que nos cuesta eh, eh, desprendernos de lo nuestro Y es que con lo material somos como niños, ¿verdad? somos como esto es mío, mío, mío Y no queremos compartir y no queremos dar, porque dije, yo me lo gané, yo trabajé por esto ¿verdad? Entonces Dios quiere que nos demos cuenta si nosotros estamos viviendo como administradores o como dueños. Y otra vez, así como las personas luchan por el amor de Dios, así las cosas materiales luchan también por el lugar de Dios. ¿verdad? y, y y al nosotros tener una buena actitud hacia lo, hacia lo material, nos vamos a dar cuenta de que no va a haber nada ni nadie que compita con el lugar de Dios en nuestras vidas. Y esto es lo importante, porque Dios quiere que nosotros sepamos ser buenos mayordomos. Y esto me impactó demasiado. Porque Dios quiere que seamos buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado nosotros. Porque si usted y yo, no podemos ser buenos mayordomos de lo material ¿Cómo vamos a ser buenos mayordomos de lo eterno. De su evangelio, de su palabra. ¿Verdad? Pablo en Corintios dice que nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y un embajador tiene que ser la mejor representación. Y si usted y yo no somos buenos mayordomos, no vamos a poder ser buenos representantes de dios aquí en la tierra ¿Verdad? él nos encarga este mensaje de salvación el mensaje de la reconciliación dice Pablo también pero usted y yo somos administradores también de del evangelio de la palabra de dios entonces si usted no es buen administrador en lo material muy difícilmente lo va a hacer de esto que prevalece para siempre y Dios quiere que sepamos que esto es importante más que lo material. Entonces, quiero que entendamos esto. Ser cristiano es decisión de un momento en nuestras vidas. Creo que tal vez de nosotros, cada uno de nosotros puede pensar cuándo fue ese momento. Pero ser un discípulo y ser un seguidor de Jesús es un proceso. No es solo cuestión de un día, es un proceso de todos los días, de siempre. Y que conlleva muchísimo de nuestra parte. Y, y esto es lo que Jesús le estaba diciendo a estas personas. es No es fácil ser mi seguidor. Conlleva que nosotros hagamos algo al respecto. Y los versículos 28 y 32, cuando habla de la torre y, y, y del rey que manda a la guerra, creo que se refiere mucho a esto. Es entender que nuestra vida como seguidores es un proceso. No es algo de, de solo un un momento en específico en nuestra vida y ya. Es, es algo constante, día a día. Y con todo esto, mi intención no es que nos sintamos mal. Mi intención es que nos demos cuenta y que sepamos dónde estamos en nuestra vida espiritual, que sepamos dónde está nuestro corazón. Estamos nosotros siguiendo a Jesús de la manera correcta, Estamos nosotros siendo obedientes a lo que Jesús nos está diciendo. Y con esto tengo un gran ejemplo que lo podemos ver en la Biblia. El mismo Pedro. Creo que todos hemos escuchado y visto la historia de Pedro, pero a mí me llama demasiado la atención. Pedro, Jesús es crucificado. Y antes de ser crucificado, Jesús le dice a Pedro que él lo va a negar tres veces. Eh, Pedro lo, nega, lo niega tres veces, perdón. Jesús es crucificado, Jesús resucita y Pedro, en esos tres días, Jesús, eh, perdón, él se va a su antiguo oficio. ¿Se acuerdan que Jesús lo había llamado a ser pescador de hombres? Dice Juan 21 que Pedro se fue a pescar otra vez y se llevó a todos los discípulos de Jesús. Vamos, todos, ¿quieren ir conmigo? Y otra vez Jesús ya resucitado. Lo, le hace otra pesca milagrosa, ¿verdad? ¿Se acuerdan que más atrás hace una pesca milagrosa y ya es donde Pedro decide como, bueno, sí, ahora sí, ahora sí, Jesús. Pero bueno, otra vez hace una pesca milagrosa y dice que ya después de todo esto se van a desayunar. Y vea lo que dice Juan 21:15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacientan mis corderos, le dijo Jesús. Pray, tal vez hemos escuchado lo que sigue en esta historia, pero quiero ir al punto de, de donde él le dice, ¿verdad? Jesús le pregunta, ¿me amas? Y esto nos vuelve a llevar al principio de la charla del primer punto. ¿Qué tan relevante e importante es nuestro amor al Padre? Es la base y el fundamento de nosotros como sus seguidores. ¿Qué tanto nosotros nos estamos aferrando al amor al Padre y es que entre más nosotros amemos a Dios más fácil se nos va a hacer entregar nuestros deseos y hacer su voluntad entre más nosotros amemos a Dios se nos va a hacer fácil entregar todo lo material entre más nosotros amemos a Dios más confiados estaremos en nuestro día a día. ¿verdad? Yo sé que siempre van a haber muchas cosas que luchen con el amor de Dios. Y por eso di el ejemplo claro de mi hija ahorita al principio. Yo no quiero que mi hija sea una lucha del amor de Dios. Yo quiero amarlo, eh, amarlo a él con todo. Y es, tenemos que estar conscientes de que, de que el amor al Padre es lo más importante en nuestras vidas no queremos que las cosas nos distraigan de lo importante y lo relevante que es el amor hacia Él. Y resumí esta charla en cuatro puntos. y Voy a pedirle a Valeria que lo ponga ahí en la, en la pantalla para que lo veamos. Ser un discípulo es amar a Jesús más que a nadie. Ser un discípulo es dejar todas las excusas de por qué no podemos obedecer a Jesús. Ser un discípulo es convertirse en mayordomo en lugar de dueño. Y ser un discípulo es rendirse a la obra transformadora de Dios para ser cambiados a la imagen de Jesús. Y con esto quiero que entendamos a usted, y, y me llama demasiado la atención porque cuando vemos este texto, en Lucas 14, el título que le ponen es el costo del discipulado. Eh, eh, claramente los manuscritos de, 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 del texto no estaba ese título eh, y por eso podemos cambiarlo porque para mí, no se llama el costo del discipulado. ¿Por qué? Porque usted y a mí no nos cuesta nada. Al que le costó todo fue a Jesús, yendo a la cruz, en sacrificio por nosotros. ¿Verdad? Entonces, cuando entendemos que es a Él quien le costó más que a nosotros, sabemos qué tan importante y relevante es para nuestra vida. ¿Verdad? Y esto nos hace entender que nuestra recompensa entonces no está aquí en la tierra, está en el cielo, está en lo eterno. Y algo que tenemos que nosotros recordarnos constantemente es el valor que hay detrás de seguir a Jesús. Vea lo que dice Mateo 13:44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. ¿Verdad? Este hombre va, vende todo lo que tiene todo lo que tiene para conseguir ese tesoro. ¿Verdad? En otras palabras, todo lo que él pudo ganar o pudo haber perdido no se compara con nada, con tener a Jesús como nuestro gran tesoro, con lo más importante en nuestras vidas. Así como Pablo también lo dijo en Filipenses, es más, todo lo considero por pérdida, por razón del incomparable valor, de conocer a Cristo Jesús. Entonces, estamos considerando todo como pérdida con tal de conocer a Jesús, con tal de saber que lo que tenemos en nuestras manos es demasiado valioso, es demasiado importante. ¿A qué me estoy aferrando? ¿A las cosas de este mundo o a lo eterno? Y entonces no se trata de lo que a mí me cueste seguirle a Él, se trata del valor que hay detrás de seguirle. Y si usted y yo entendemos eso, vamos a ser los seguidores que Jesús quiere que seamos.